1: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des épisodes à venir. En attendant, voici maintenant le troisième épisode de Serial Tinder. Aujourd'hui, un quart des Français a déjà été inscrit sur une appli de rencontre et près de la moitié pour les moins de 34 ans. Avec cette série de témoignages, j'ai voulu plonger dans cet univers de la rencontre dématérialisée, racontée par ceux qui l'ont vécu, tous de manière très différente. Ils se sont mis à nu pour nous dévoiler leurs doutes et leurs moments de grâce. En filigrane, ils interrogent la séduction à l'heure d'Internet et ce que ces applis disent de la rencontre amoureuse ou pas au XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est Olivier qui nous raconte son histoire. En s'inscrivant pour rigoler avec une amie, il ne pense pas s'embarquer dans un jeu dont il va mettre plusieurs années à comprendre les règles, avant de développer un œil critique sur les applis et de se décider à les utiliser à sa manière. Comment maîtriser les lois de ce nouvel art de la drague Comment établir un lien dans ce monde digital qui paradoxalement nous déconnecte les uns des autres Et une fois que l'on parvient à avoir du succès, comment échapper à l'illusion de l'infini qui nous fait croire que la prochaine rencontre sera toujours mieux Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'inscris sur Tinder
0: euh, Oui complètement. On est à l'époque en avril 2015, quelque chose comme ça. Et euh, ça doit faire vraiment beaucoup plus que six mois que je suis célibataire, mais célibataire bien dans le dur. Euh, je sors à l'époque d'une relation qui m'a laissé pas mal de traces. Donc euh, je me suis un peu retrouvé dans une espèce de caverne euh, de solitude. Et au bout d'un moment, je me suis dit bah, maintenant, il est un peu de temps d'en sortir. Et je me souviens très bien, je suis avec une amie euh, qui habite à, à Montpellier. On a le téléphone tous les deux, elle me demande comme d'habitude « Est-ce que t'as quelqu'un ?» Je dis « Ah non, non, puis là, ça fait vraiment, vraiment longtemps. » Et du coup, la question, le sujet Tinder vient sur le tapis, et l'un ou l'autre, je me souviens plus lequel, dit « Vas-y, viens, on installe, on voit à quoi ça ressemble. » Donc on passe un petit moment à essayer de se créer un profil, à mettre une photo, à télécharger, à essayer de à flipper, parce qu'en fait, quand tu t'inscris, tu t'inscris via ton compte Facebook, et tu dis, mon dieu, j'espère que tous mes contacts n'ont pas voir que j'ai installé ce truc-là. Et tu, euh, tu commences ensuite à swiper. Et comme on était tous les deux en visio, on pouvait se montrer des photos, et on dit bah, t'en penses quoi? Lui oui, elle non, machin. Et oui, non, j'ai un match, en plein milieu de la soirée. Et là, vraiment, je suis complètement déstabilisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi Mais très rapidement, euh, j'ai une proposition pour rejoindre un site payant pour voir des stripteases. <rire> et j'ai éclaté de rire. Euh, et c'était ma première rencontre. Euh, mon premier échange sur une application de rencontre. Euh, et en même temps, je pense que j'ai pris conscience de, euh, quelque part, la difficulté de l'exercice. Et du fait que, en s'inscrivant en 2015, alors que l'application a été populaire un ou deux ans avant, tout le monde, quelque part, a les règles du jeu. Et moi, je débute. Mais tout début sur... Euh, sur Tinder, je sais pas très bien par quel bout prendre l'application. Il n'y a pas un côté très spontané. Tu as juste un écran qui dit « It's a match ». ok. Et après, qu'est-ce qu'on est supposé faire Et juste le fait de se poser la question, ça t'inhibe un petit peu et tu te poses la question de est-ce que c'est à moi de lui parler ou c'est à elle de venir me parler ou... Et si je vais lui parler, qu'est-ce que je peux lui dire
1: Par analogie avec la vie réelle, ça te paraît pas les mêmes codes de séduction, c'est ça
0: Bah non, parce que dans la vie réelle, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis rarement euh, « Cette fille me plaît, il faut que je trouve un moyen d'avoir une phrase d'accroche pour établir un contact ». Exemple, dans la vraie vie, euh, quand tu arrives à une soirée, de base, il y a déjà un certain nombre de dénominateur commun que tu peux euh, juste utiliser mais juste en te disant bah enfin je rencontre cette personne on est à un anniversaire de machin et comment tu connais machin ensuite qu'est-ce que tu fais dans la vie t'as à peu près la même tranche d'âge enfin tu vois t'as déjà des trucs spontanés là t'es vraiment un peu lâché dans le vent t'as pas nécessairement de potes en commun t'as pas nécessairement de goûts en commun t'as pas nécessairement d'informations c'est un peu galère
1: ce qui est compliqué aussi c'est que quand on voit quelqu'un qui nous plaît par exemple à une soirée on va lui parler il n'y a pas une banderole qui dit euh, « Vous êtes sur une appli de rencontre, vous parlez dans une optique de euh, séduction. Tu Exactement. Vois » Exactement. Alors que là, les cartes sont claires et du coup, c'est un peu gênant aussi.
0: Bah, je pense que ça te renvoie à l'enfance euh, quand, tu es euh, en tant que petit garçon, euh, tu parles à une fille et que tout le monde te dit euh, « Où les amoureux euh, ?» C'est un peu ça. Dans la vraie vie, le moment finalement où tu abats tes cartes et tu dis « En fait, tu me plais, c'est le tout dernier moment. » Et tu as toute cette phase... Ou euh, tu es dans cette espèce de situation qui est un peu excitante, où il euh, y a des regards, il y a des rires. Et toute cette phase-là, en fait, tu ne l'as pas nécessairement sur une application. Et la valeur de machin, tu mis un cœur, tu l'as mis un cœur et vous vous matchez. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie exactement
1: À ce moment-là, tu es un peu déstabilisé, tu as un peu de mal à engager la conversation. Mais tu as aussi du mal à avoir des matchs, euh, qui sont la première étape pour pouvoir discuter avec quelqu'un.
0: À ce moment-là, j'ai 34 ans, j'ai déjà eu beaucoup de relations, des relations longues des relations beaucoup plus courtes Enfin, je considère que euh, je sais ce que c'est que rencontrer une fille et avoir une relation quelle qu'elle soit avec elle quoi. et là j'ai un peu l'impression de revenir à cette époque terrible du collège lycée où euh, vraiment ça marche pas euh, personne euh, ne semble intéressé ma, par ma petite personne et j'ai pas de, euh, pas de, 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 de like, j'ai pas de match et je, et je ne parle à personne et du coup euh, qu'est-ce que je dois faire Donc au début ça commence comme ça en fait, j'ai un peu l'impression que les filles avec lesquelles je match, avec lesquelles donc du, du coup j'ai l'opportunité de discuter, bah, c'est un peu des choix par défaut. C'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, à force de ne pas avoir euh, euh, de match, tu te dis bah, au tout début je vais être un peu sélectif, je vais juste mettre un cœur sur euh, les filles euh, que vraiment je trouve euh, à tomber. Puis, au moment, tu te dis bah je vais mettre les filles euh, jolie puis ensuite tu dis « je vais mettre celles qui ont un charme », et puis au bout d'un moment tu dis bah, « je vais faire ça, elle a l'air marrant », et puis au bout d'un moment tu te dis bah, « vraiment tu arrives à faire droite, 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 droite jusqu'à ce que t'aies un, un match », ce qui est vraiment pas une bonne chose à faire, hein. je veux dire, encore une fois dans la, la métaphore de la soirée, tu baisses jamais tes critères. Ou alors, c'est parce que t'es bourré et que t'as vraiment envie de rentrer avec quelqu'un, mais, mais dans la vraie vie, quand t'es lucide et que t'es pas alcoolisé, tu n'as pas ce réflexe-là. Donc, tu, tu devrais pas te dire, bah, c'est si bon, ok, elle est pas ouf, mais bon, quand même, on va tenter pour voir si euh, là, ça marche, quoi. Et ensuite, tu passes à la deuxième phase où tu discutes. Et tu sens que là aussi, tu es dans une position où, euh, la fille, tu la sens un peu sur un piédestal, elle a beaucoup de... Tu sens qu'elle est un peu plus sollicitée que toi t'as vraiment personne d'autre à qui parler, et tu dis, bah là c'est un peu la galère en fait. Du coup, comme ça ne marche pas, je demande autour de moi, et comme j'ai beaucoup d'amis ici, je, je montre mon profil en disant, mais pourquoi est-ce que je galère autant Et quand elle regarde mon profil, elle me disent mais en fait tes photos ne vont pas, il faut que tu changes ces photos, si l'objectif c'est de te mettre en valeur, bah ça marche pas. Bah, utilise plutôt celle-là, celle-là. C'était
1: et... quoi qui n'allait pas, selon elle
0: Mais Incapable de te dire. Je... Vraiment, pour moi, c'était une photo de moi, une photo de moi, une photo de moi. Et à la place, j'avais une photo de moi, une photo de moi, une photo de moi.
1: <rire> en tout cas, ça marche. Grâce à ces nouvelles photos de profil, gros succès. Et tu te retrouves avec 50 matchs. Sauf que là, ça pose un autre problème.
0: Ben, quand as... En fait, quand tu as 50 matchs, tu ne fais pas de choix. C'est ça le truc, parce que euh, tu trouves toujours une bonne excuse pour ne pas engager la conversation avec ces 50 personnes-là et te convaincre que la bonne personne t'as pas encore matché avec elle et qu'elle ressortira du jeu de match que t'as sur l'autre écran. C'est l'illusion de l'infini qui te laisse entendre que la prochaine sera la bonne. Si tu te dis toujours la prochaine sera la meilleure, ça peut pas marcher. En fait, t'as d'un côté des profils qui défilent et d'autre part, un espace conversation avec les gens avec lesquels tu as matché. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire défiler des profils et de mettre des croix et des cœurs que d'engager la discussion. Et au final, ce type d'application qui, à la base, te permettre de, rencontre, de rencontrer des gens devient une espèce de jeu où tu vois des profils défiler et tu mets euh, « oui, non, oui, non » il y a vraiment eu des moments où tu sens que ça devient un peu obsessionnel parce qu'en fait ton application tu la dégaines n'importe quand que ce soit dans le métro que ce soit quand tu attends un ami à la sortie du à la sortie du métro parce qu'il est en retard que ce soit chez toi et si tu prends pas garde tu restes dans cette partie un peu ludique et qui te permet pas du tout d'avancer. J'ai un très bon pote qui un jour m'a sorti son application et il me dit "Ah mais moi moi non plus ça marche pas du tout regarde" et il me sort son application et je me rends compte que euh, il a euh, des centaines de profils avec lesquels il a matché, mais avec qui il a jamais parlé. Et en remontant dans le temps, je me rends compte que ça fait 3 ou 4 ans qu'il euh, qu s'est inscrit sur l'application, et qu'il a des gens avec qui il a jamais discuté. Et que comme il a voyagé un peu aux quatre coins du monde, il a des profils du Mexique. C'est un peu comme, comme
1: une fois. collection, ça lui sert à quoi
0: et Exactement, et je lui dis, bah, quel est l'intérêt de collectionner tout ça Donc, euh, Moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont dessus juste pour swiper, et ils ne veulent pas engager de conversation. Mais quand toi, tu te dis... Bah, je veux pas y passer trop de temps et je veux rencontrer quelqu'un, bah oui, le but du jeu, c'est d'en sortir. Du coup, tu
1: commences à te poser des questions, euh, tu lis pas mal de choses sur l'appli, et en faisant ta propre analyse, en fait, de son fonctionnement, ça va t'aider à comprendre un peu mieux ce que tu veux.
0: Quand tu commences un peu à gratter et à regarder derrière, bah, tu te dis, attends, là, euh, j'utilise un outil... Mais en fait, la finalité qu'on m'a vendue au tout début à travers le Discord marketing, eh en fait, c'est pas ça du tout. Ça repose Tinder et Apple et toutes ces applications-là sur le fait que tu as un profil Facebook. Facebook, c'est une entreprise très particulière qui euh, a construit son modèle économique sur euh, l'utilisation de données personnelles, pas toujours à des fins euh, très euh, nobles. Et du coup, euh, les sociétés qui s'appuient sur ton profil Facebook pour te proposer des services, pourquoi est-ce qu'elles seraient euh, plus... Euh, propre, plus responsable, je pense pas. Donc c'est hyper intéressant de regarder le fonctionnement du truc. Regardez comment ça a été construit, par qui ça a été construit. Tinder, ça a été construit par des mecs blancs. Euh, je crois qu'il y avait une nana, et quand elle s'est barrée, elle a fait état de, de faits de harcèlement sexuel à l'intérieur de la boîte. Et du coup, si ces mecs-là, ils créent une application pour que il euh, y ait des rencontres, mais quel type de rencontres ils veulent pour toi Et si tu réfléchis tes utilisateurs, t'as pas envie qu'ils aillent voir ailleurs. Donc partant de là, tu vas pas leur proposer des solutions très simples. Au contraire, tu vas créer un un truc sur lequel ils swipent dans tous les sens, ils restent accrochés. Tu vas leur proposer un truc où, euh, oui, ils vont avoir un espace de conversation, mais ils vont avoir l'opportunité de discuter avec tellement de personnes qu'au final, euh, euh, il y aura probablement peu de rencontres. Et s'ils arrivent à la rencontre, bah en fait, il y aura tellement de volume qu'ils Bah si cette rencontre elle foire, c'est pas grave. Donc ils ont intérêt à ce que certains, ça marche, et d'autres, non. Mais ils n'ont pas intérêt à te filer les clés euh, dès le début. Encore une fois, je reviens à Facebook, mais Facebook et Instagram, ils ont développé des techniques pour te faire passer le plus de temps possible sur les trucs qui servent à rien. C'est les mêmes techniques qui sont utilisées sur les sites de rencontres. Donc euh, à partir de là, tu, tu, tu commences à te poser des questions et te dire, bah, en fait, je vais peut-être définir mes propres règles, et jouer le jeu selon mes règles, et, euh, et puis on verra bien. Je me suis dit en fait, comment est-ce que je peux euh, utiliser cet outil pour atteindre mon objectif plutôt que de subir l'application et d'aller dans une direction qui me convient pas et j'avais commencé à me dire bah, c'est pas compliqué, déjà je vais arrêter de passer du temps euh, sur la partie euh, swipe, une fois que j'ai euh, trois personnes avec qui j'ai un match je, juste, je parle avec ces personnes et je vois où ça me mène et si euh, bah, j'arrête de me parler ou si j'ai rends compte que c'est pas concluant bah, à ce moment là je me remets sur la partie euh, où je peux swiper, juste en ayant cette espèce de, de discipline et en fait ça m'a permis effectivement d'aller beaucoup plus vite I'm sorry I don't want to be an emperor.
1: Donc tu décides d'arrêter de swiper frénétiquement et de te concentrer sur les personnes avec qui tu as matché et qui sont déjà dans ton espace de discussion et tu commences à faire des dates. Et là aussi, ça ressemble beaucoup à un jeu.
0: Je sais pas si, si, si tu te souviens, mais en bref, t'as un, un truc où tu as le narrateur qui est que j'en dis et la fille qui séduit où ils vont au restaurant et il fait, on a joué au jeu qui est le plus vieux jeu de l'histoire de l'humanité et il sort un, la, la, la métaphore du jeu de la séduction c'est un espèce de jeu de société qui mixe tous nos jeux des années 80 il y a à la fois des cartes, il y a une petite bille avec un petit labyrinthe, il y a des trucs qui font en trouver. et à la fois il se vend et à la fois il essaie de connaître l'autre et il note les trucs genre ok donc elle s'appelle Alice elle joue de la guitare, sa petite nièce s'appelle machin c'est exactement ça, c'est un jeu
1: et du coup, tu vas pas en sortir tout de suite de ce jeu. Tu fais pas mal de rendez-vous où tu n'as pas de coup de cœur, mais à chaque fois, tu passes un moment plutôt sympa. Sauf que parfois, rencontrer des inconnus, ça peut réserver des surprises.
0: C'était tout début de l'année... Ben oui, c'était le 14 février 2018 et euh, la Saint-Valentin. En fait, euh, j'ai un match quelques jours avant avec une fille euh, qui a l'air très, euh, très douce, très euh, gentille, très réservée euh, sur les photos. Et euh, je lui envoie un message. Euh, elle, me, elle me répond. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je me dis bah tiens, elle n'a pas répondu à mon message. Elle me fait une question, un peu une question un peu ciblée. Je lui dis bah je suis juriste. Elle me dit où thabites où? À Paris. Elle me dit c'est quoi tes centres d'intérêt bah, En fait là on est dans une espèce de question-réponse qui est un peu bizarre. Ça te donne l'impression d'avoir quelqu'un avec une une feuille avec des cases à cocher. Et ensuite elle me dit euh, et euh, tu fais quelle taille et je dis, écoute, je vais en mettre 78. Elle me dit, d'accord. Elle me fait, est-ce que tu es dispo pour un verre Et là, je fais, mais alors là, vraiment, euh, on a sur la base de quatre questions avec des réponses quand même très neutres. On est arrivé à ce niveau-là de... Ça me plaît pas trop, mais bon, après tout, euh, on verra au moment du verre, quoi. Et là commence une partie un peu compliquée où... Euh, elle veut qu'on se voit, mais elle ne veut pas que ce soit dans Paris. Elle veut que ce soit à l'extérieur de Paris, à côté de chez elle. Et moi, c'est vraiment à l'opposé de là où j'habite. Enfin, c'est compliqué pour moi de m'y rendre. Et euh, surtout, elle se montre assez inflexible. C'est vraiment là ou pas autrement, quoi. Et elle essaie de me faire miroiter qu'il se passera un truc entre nous euh, si je viens là. Et je fais, mais c'est encore plus sinistre, en fait, comme comme message. Je veux pas rentrer là-dedans, quoi. En fait, c'est pas la question du lieu, mais c'est vraiment plutôt la question, je me dis, mais en fait, comment je peux me projeter avec une fille comme ça si le lieu de notre premier rendez-vous commence à devenir une espèce d'objet négo où euh, elle fait pas de compromis Et je lui dis, écoute, laisse tomber, on en reste là. Et là, elle est beaucoup plus euh, souple, et après beaucoup d'échanges, on convient finalement d'un verre proche de mon boulot, mais quand même pas tout à côté. Et surtout, hasard du calendrier, euh, une des seules dispo que j'ai, c'est le soir du 14 février. Donc, la Saint-Valentin, donc avec elle. Et du coup, évidemment, c'est à moi de choisir le resto. Je regarde sur lafourchette.com pour voir un resto euh, ouvert. Il n'y a que des restos qui coûtent une fortune pour euh, le, la Saint-Valentin. J'y vais en Uber. Euh, le chauffeur Uber me demande ce que je vais faire. Je lui dis bah, « j'ai un rendez-vous ». Et là, le mec se sent pousser des ailes et me se dit « bah je vais le coacher. Euh, je vais être coach en séduction et je vais expliquer ce qu'il doit faire ». vraiment, je pense que c'est voué à l'échec cette soirée ». La fille se pointe avec 45 minutes de retard ce qui est très, très long, hein, quand tu sais pas exactement ce que tu fous là et que tu attends quelqu'un. Et elle commence euh, la soirée en me disant « Je me suis garé sur une place euh, interdite. Et » voilà. Et elle se met à vider son sac et à parler, parler. Et en fait, euh, je me retrouve avec quelqu'un qui n'est pas du tout la personne que j'ai cru percevoir à travers les photos. Là, j'ai vraiment une grande gueule, très euh, rentre-dedans, donc ce qui me fait marrer. Mais euh, je me dis « Ah oui, vraiment, il va vraiment vraiment rien se passer. » Et euh, très rapidement, j'ai vraiment la question « Mais... Euh, » Quel est ton problème avec Paris en fait Pourquoi est-ce que tu refuses d'avoir des, des rendez-vous sur Paris et Donc euh, c'était ben moi j'ai une voiture, euh, c'est très compliqué euh, pour se garer dans Paris, donc je veux pas que ce soit à Paris. Et je lui dis mais donc du coup tous tes rendez-vous que tu as, ils se font en banlieue. Elle me dit Bah oui oui. Euh... Elle m'a dit mais des fois il euh, y a un mec une fois il est venu et euh, franchement il me plaisait pas donc au bout de cinq minutes j'ai dit J'étais fatigué je me suis levé je suis parti. Je lui dis mais en fait cette personne a peut-être traversé l'île de france Enfin c'est vraiment pas sympa quoi. Elle me dit bah c'est pas grave c'est les filles euh... les, les filles choisissent les filles décident. Et je pense qu'au bout d'une grosse heure, elle s'est levée, après m'avoir répété deux fois « je suis garé sur une place interdite », elle s'est levée, mais comme un diable sur sa chaise, en disant « il faut que je parte, euh, j'ai peur que ma voiture soit enlevée ». Et elle s'est levée tellement vite, elle est sortie euh, du restaurant pour aller payer, que la table à côté m'a regardé et j'ai dit « on est en train de vivre un date un peu catastrophique, je vous le cache pas, c'est compliqué, mais voilà. » Je me lève, je vais payer, vraiment, voilà, pour le coup, je me, je me fais zéro scrupule, 50-50 chacun, on sort... Et là, il fait froid, 14 février, et elle me dit « je ne sais plus où j'ai garé ma voiture ». Étant quelqu'un de gentil, je me suis dit « je ne vais pas la laisser dans un endroit qu'elle ne connaît pas, sans savoir où est sa voiture, je vais l'aider ». quoi. Et on commence à marcher, et son téléphone sonne, elle décroche, et c'est son frère au téléphone qui lui annonce qu'il euh, vient d'avoir une petite fille. Et donc je me retrouve embringué dans une conversation qui me dépasse et ne m'intéresse pas du tout, où euh, elle, euh, elle est là genre ah elle demande plein de, de détails sur l'accouchement, mais surtout point important, elle nous perd dans la ville, Donc, ça marchait. et je ne sais pas où nous sommes, et je ne sais pas où nous allons, et je suis obligé de lui faire confiance sans savoir euh, jusqu'où on va. Et surtout il fait très froid et je grelotte. Et vraiment au bout d'un moment elle finit par raccrocher et elle lève la tête en disant mais on est où Et là je fais mais je ne sais pas moi depuis tout à l'heure je te suis parce que je ne sais pas nous mêmes moi-même où on se situe. Et elle me dit mais c'est pas ça du tout. Euh, on rebrouse chemin. Donc on rebouche chemin. C'est très long. Là vraiment, c'est le stade où moi j'ai plus rien à dire. C'est comment, c'est un peu chiant. Et on remarche. On retourne devant le resto où on était sorti. Et là, elle réalise que sa voiture était vraiment juste en face, dans la rue perpendiculaire. Vraiment, je lui dis, euh, je me excuse moi, est-ce que tu peux me ramener au métro au moins Parce que j'ai un peu froid quand même. Et là, elle, elle me dit, euh, bah euh, chacun sa merde. Elle fait demi-tour et elle se barre. Et là, je fais. What Mais qu'est-ce que c'est que ce délire J'ai jamais payé pour ça, quoi. donc J'appelle un pote sur le chemin du retour, en disant, je raconte tout, et il me dit mais l'histoire de la voiture garée sur une place handicapée, mon gars, c'est un pipeau. C'est juste une excuse foireuse pour se barrer, quoi. Ah, je pense aussi, machin. Je balance des messages à tous les gens que j'avais prévenus de ce date catastrophique pour leur faire un débrief. Ils étaient tous morts de rire. Et ou non, d'un moment, je lui balance un message à elle en disant « Écoute, je veux juste une information sur cette soirée. Est-ce que le coup de la place handicapée, c'était pour déconner ou pas ?» Et elle me dit « Pas du tout. » Elle me dit « J'étais vraiment sur une place handicapée. Euh, c'était pas un, un, un truc pour me barrer plus rapidement. J'étais vraiment hyper stressé. D'ailleurs, je pense que ça s'est ressenti pendant la soirée. Alors, un petit peu. J'ai vraiment senti que tu étais un petit peu euh, sur les nerfs. Et elle me dit quand même « Écoute, euh, tu m'as plu. J'ai très envie de te revoir. <rire> » Et là, tu dis, alors, c'est très gentil. Prenons le temps d'y réfléchir. Et je ne l'ai plus jamais recontacté. Donc, euh, voilà, j'ai un date pourri. C'est celui-là. Euh, je le garderai à jamais.
1: On rigole. Et en même temps, à ce moment-là, t'en as quand même un peu marre. Et tu t'apprêtes à désinstaller l'appli. Et là, il y a encore une fille dans tes matchs avec qui t'as pas encore parlé et tu te dis « Allez, c'est la dernière, avec qui j'essaye, et après j'arrête
0: ». Elle m'envoie des messages qui sont assez longs, je la trouve très jolie, et je lui propose d'aller prendre un verre. Et euh, elle me dit qu'elle ne peut pas, ce qui, dans le langage des applications de rencontre, dit « Mec, je ne suis pas très sûr ». Et je me suis dit un peu « Bon, bah, c'est dommage, mais je pense que c'est mort ». Je laisse passer un ou deux jours, et je reviens son message en disant bah, « Est-ce que ce coup-ci, ça te dit d'aller prendre un verre ?» Et là, je me dis bah, « On va être fixé ». Et elle me répond euh, quelque chose d'assez euh, contradictoire. Elle me dit d'un côté, bah, écoute, en fait, je suis dans une période un peu compliquée. Oui, je suis sur les applications de rencontre, je viens de m'y remettre. Mais je sors d'une relation un peu un peu difficile. Et je ne sais pas si j'ai euh, envie d'aller prendre un verre euh, tout de suite et de rencontrer quelqu'un. Mais toujours est-il que euh, voilà mon numéro. Et du coup, euh, pas de problème pour me recontacter... Euh plus tard, et j'étais là, bon bah, vraiment ce message je ne le comprends pas, euh, genre c'est je ne suis pas disponible mais reviens vers moi quand tu as du temps et c'est exactement ce que j'ai répondu, je fais là je suis pas certain de comprendre exactement ce que tu me proposes et je vais plutôt faire l'inverse, je vais te laisser mon numéro et quand toi en fait tu sauras où t'en es, bah tu me balanceras un message, on verra bien où j'en suis et en fait elle avait vraiment laissé passer quelques jours, elle m'a dit bah écoute j'ai bien réfléchi, allons prendre un verre ensemble, ça me dit bien, et très sympa on a pris un verre ensemble en terrasse, il faisait très beau, elle était très jolie, et puis tout était très sympa et très naturel. Et le truc marrant, c'est qu'en plein milieu du rendez-vous, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais déjà matché avec elle, euh, genre trois ans avant.
1: Vous vous n'étiez pas rencontrés Et on s'était
0: pas rencontré parce que, euh, comme elle était dans le milieu hospitalier, elle répondait pas à mes messages tout le temps. Que moi, j'avais plein de gens avec qui discuter. Donc je savais, genre, bon, bah, elle, elle est gentille, mais je suis pas de sa disposition. Et j'ai réalisé ça en plein milieu de notre premier rendez-vous. Et j'ai attendu un peu de temps avant de lui dire, mais bah, dis-moi, est-ce qu'en 2016, t'étais aussi sur Tinder mmh. Et après ce rendez-vous où il ne s'est vraiment rien passé, elle a commencé à m'envoyer des messages. Et à partir de ce moment-là, on s'est écrit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pendant qu'on envoie des messages, euh, je me rends compte que euh, <rire> j'avais un bon Air France qui traînait. Et je lui raconte ça en disant, mais je me rends compte que j'ai 15 jours pour prendre des, des billets. Ou moins de 15 jours, j'avais peut-être moins d'une semaine pour prendre des billets, sinon ce bon expire. Et elle me répond, euh, « Ah bah c'est génial, j'ai très envie d'aller à Séville. » Donc c'est quelqu'un, rappelons-le, avec qui j'avais vraiment pris une bière, deux heures, qui était certes très sympa, mais que je ne connaissais absolument pas. Et euh, en discutant avec elle, je me dis, bah après tout, euh, pourquoi pas, euh, on verra ce qui se passe. Et du coup, euh, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'était même pas revu. Euh...
1: C'est un énorme pari.
0: <rire> c'est un moyen de te dire, bah si je résiste, et si je me laisse pas aller, et si je saisis pas cette opportunité, peut-être que je vais passer à côté de quelque chose. Alors que si tu dis, bah... Je vais juste voir où ça me mène. Ben, tu joues le jeu et euh, c'est cool.
1: Tu joues le jeu et cette fois, tu gagnes, surtout. Ça se passe super bien et vous vous mettez ensemble.
0: Depuis, euh, tout va bien. Ça mmh. fait combien de temps Ça a fait un an et demi. Tinder, je l'ai désinstallé le soir de notre euh, premier rendez-vous. J'étais assez, euh, assez fatigué. Je, je, je me sentais dans un état de quête permanente, de quelque chose qui n'arrivait pas, ce qui est assez euh, fatigant et quand j'ai discuté avec elle je me suis dit bah elle je pense qu'on va voir où ça nous mène mais ça sera un peu la dernière personne et ensuite je désinstalle le truc quoi, et c'est ce que j'ai fait c'est en me concentrant sur une personne à la fois plutôt que de me perdre dans la multitude qui effectivement j'ai trouvé
1: l'amour <rire> l'amour Olivier est un peu pudique quand il en parle, mais il est très amoureux, je vous le confirme, et il a même emménagé avec sa copine. Un grand merci à lui pour son témoignage, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Et si vous voulez m'écrire, réagir aux épisodes ou découvrir les coulisses du podcast, venez sur Instagram, il suffit de chercher « Newt Podcast ». On se retrouve bientôt avec le quatrième et dernier épisode de Serial Tinder, et ensuite je vous proposerai d'autres histoires très personnelles sur des thématiques de société. À très vite pour un nouveau témoignage sans filtre.